0: Waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier en waar ga ik naartoe? Dat zijn misschien wel de allerbelangrijkste vragen van ons leven. En vanmorgen neem ik je mee naar de toekomst, naar het slot en de climax van de Bijbel. Want aan het slot van de Bijbel wordt ons duidelijk niet alleen wat onze toekomst is, waar het allemaal op uit zal lopen, maar ook waarom we vandaan komen en wat dat te maken heeft met jouw leven hier vandaag. En het laatste boek van de Bijbel heet Openbaring en dat betekent letterlijk onthulling. Alsof je het gordijn wegschuift en het prachtige grotere plaatje ziet. En dat is fantastisch. Zij het niet dat voor velen van ons openbaring niet zozeer een onthulling is als wel een verhulling. In plaats van dat het gordijn wordt weggeschoven lijkt het alsof er een rookgordijn opgetrokken wordt. Van vreemde visioenen, bizarre beesten en geheimzinnige getallen. En dan heb je ook nog eens een keer al die discussies erover. en al die mensen die er s'nachts niet van kunnen, kunnen slapen. en dus zeggen we: joh, laat maar zitten met dat laatste Bijbelboek. Te vreemd, te bizar, ik kom er toch niet uit. En dat is jammer, want daarmee missen we het grote geschenk. wat het laatste Bijbelboek is: een boek dat gaat om Jezus. Een boek dat je uitdaagt om op het scherpst van de snede Jezus te volgen. Een boek dat in en in praktisch en relevant is. En een van de manieren waarop het boek dat doet, is door ons voortdurend contrasten voor te houden. Contrasten waarmee alles op scherp wordt gezet. En als je het boek leest, dan zul je ontdekken dat we enerzijds de blik van boven krijgen. Van de God die zit op de troon. En van de majesteit van Jezus. En anderzijds krijgen we het perspectief van beneden. Van de gelovigen op aarde. Met hun worstelingen en hun uitdagingen. Enerzijds lezen we over God de Schepper en anderzijds lezen we over de vernietigers van de aarde. Enerzijds lezen we over de draak en anderzijds lezen we over het lam. We lezen over twee koninkrijken, over twee zegels, over twee maaltijden. En dit contrastverhaal van twee heren, twee visies, twee manieren van leven loopt uiteindelijk uit op twee steden. Babylon... ...en Jeruzalem. En de vraag die het boek ons voortdurend voorhoudt is... ...waar ben jij in dit verhaal? Want dit verhaal gaat over ons. Dit verhaal is ons verhaal. En dit verhaal begon al helemaal in het allereerste begin in Genesis. Toen God Adam en Eva schiep. Gemaakt naar zijn beeld. Gezegend met zijn zegen. Geroepen om namens hem te heersen en te regeren. En ook Adam en Eva stonden... Al voor dat contrast, voor die afslag, gaan we met God leven of gaan we zonder God leven? Scharen we ons onder zijn heerschappij en leiding of bepalen we zelf wat goed is en kwaad is en gaan we onze eigen gang? En Adam en Eva kozen voor het eerste. Met het gevolg dat zonde, ziekte, lijden en uiteindelijk de dood de wereld binnenkwam. En de mens die thuis was in de tuin, thuis met God, raakt vervreemd. Vervreemd van zichzelf, vervreemd van elkaar en vervreemd van God. En de mens die thuis was in de tuin, wordt eruit gezet en raakt ontheemd. Dolend en dwalend, zoekend en zuchtend, verlangend naar veiligheid. In een onveilige wereld die niet langer voelt als thuis. En een van de eerste dingen die de kwetsbare, en ontheemde mens doet is steden bouwen, is gebied afbakenen, is zorgen dat er iets gecreëerd kan worden van een thuis, van een plek, van veiligheid, van structuur en van kaders. Zo ontstaan de eerste steden in de Bijbel. En in Genesis 11 neemt deze stedenbouw megalomane vormen aan wanneer er één grote superstad gebouwd wordt, namelijk Babel. En weet je wat de grote drijfveer is achter die stad, lezen we Genesis 11? Laten we een naam voor onszelf maken. Laten we een toren bouwen die tot aan de hemel reikt. Laten we onsterfelijk worden. Want als alles hier kapot is, als alles hier stuk is, laten we dan zelf maar de hemel op aarde creëren. Laten we dan zelf maar voor God spelen. Dit is altijd ons verhaal geweest. We voelen ons onveilig en kwetsbaar in een grote wereld en verlangen zo diep naar veiligheid, naar thuis. Waar we gekend zijn, waar mensen onze naam kennen. Altijd op zoek door de volmaakte stad. En daar hebben we allemaal zo onze eigen strategieën voor. Sommige ouderen zitten hier vanmorgen en je hebt je hele leven gebouwd. En het bouwwerk van je leven staat. Je hebt je schaapjes op het droge, je pensioen is geregeld. Je hebt je leven onder controle en toch is je bouwwerk kwetsbaar. Als je kijkt naar je gezondheid... Of de dingen die er misschien spelen in de levens van je kleinkinderen. Sommige jongeren hier vandaag. Je hebt allerlei grootse wilde bouwplannen. Ik ga studeren. Dan ga ik geld verdienen. En dan ga ik deze baan hebben. En als ik dan dit en dit en dit. Dan zal ik een naam voor mezelf maken. Dan zal ik iemand zijn. Dan zal ik een thuis creëren voor mezelf. Als dat tenminste al lukt. Want meer en meer jongeren vallen van de bouwwedstrijd in het leven van de wagen. Ze zijn gecrashed. Misschien zit je hier vandaag en is jouw bouwwerk in elkaar gestort. En zit je met de brokstukken en de puinstukken om je heen. En voel je je opgejaagd, onbeschut en onveilig. Allemaal, hoe we hier ook zitten vanmorgen, zijn we zoekende mensen. verlangend naar betekenis en zekerheid. Is het niet in ons werk, dan wel in ons gezin, dan wel in de mening van anderen. Vul maar in. Iedereen van ons verlangt naar de volmaakte stad... Maar het verhaal van de Bijbel is dat telkens wanneer wij proberen om de hemel op aarde te creëren, dat onze pogingen altijd vastlopen. Dat we de top van het leven misschien wel bereiken, maar dan ontdekken dat daar niks te vinden is. Want deze realiteit blijft ons maar achtervolgen. Ons beste bouwen blijft aangetast door de zonde. Onze mooiste dromen ontglippen ons uiteindelijk. En ons beste kunnen is heel vaak niet genoeg. En sterker nog het verhaal van de Bijbel laat zien dat wanneer wij proberen de hemel op aarde te creëren, wanneer wij onze steden bouwen die altijd vroeg of laat uitlopen op steden en systemen van schaarste en onrecht en competitie. Van geweld, van winnaars en verliezers. We zien het in de torenbouw in Genesis, we zien het in het Egypte van het Exodus verhaal. We zien het in Assyrië en Nineveh. De eerste lezers van het Bijbelboek Openbaring zagen het in de grote stad Rome. En vandaag zien we het nog steeds. Als we kijken naar de toeslagenaffaire. Als we kijken naar het WK. En de voetbal gespeeld wordt op de graven van migranten. We zien het dicht bij huis. Als je in de spiegel kijkt. En die schaarste mentaliteit over je heen kruipt. En je stiekem van binnen denkt: dat wat een ander toevalt, wordt mij afgenomen. En wanneer we ons suf shoppen op Black Friday. En de makers van onze kleding nog steeds minder betaald krijgen. Een openbaring trekt het gordijn weg. ...van de stad die wij met elkaar gebouwd hebben. En in openbaring 17... ...lezen we deze woorden. Eén van de zeven engelen... ...met de offerschalen kwam op me af... ...en zei, ik wil je... ...de grote hoer laten zien. Ik raakte in vervoering... ...en dan me mee naar de woestijn... ...en ik zag een vrouw zitten. En dan ziet Johannes Babylon... ...een figuurlijke naam... ...voor de stad Rome van de eerste eeuw. Een verleidelijke... ...imponerende stad... Een van de eerste miljoenen steden uit de geschiedenis. Een stad die van alles belooft, een zuigende aantrekkingskracht heeft. Maar je uiteindelijk berooit en leeg achterlaat. En kijk maar eens welke omschrijvingen deze stad krijgt. Het is een stad wiens zonde tot aan de hemel reiken, Een stad vol kietzerige welvaart van gouden sieraden, edelstenen en parels. Een stad die de volk op aarde onderdrukt. Een woonplaats voor demonen en onreine geesten. En even wat achtergrond, het Rome van de eerste eeuw was zo groot dat het hele Middellandse zeegebied ervoor nodig was om deze stad te bevoorraden. Overal kwamen schepen aangevaren met de rijkste specerijen, goederen van landen en volken die helemaal leeg geplukt werden. En weet je wat het belangrijkste product was dat verscheept werd naar Rome? Dat waren mensenlevens. Mensen die misbruikt, gebruikt en weggegooid werden als producten en artikelen. En de openbaring 17 is een aanklacht tegen Rome, maar ook tegen al het onrecht van de wereld en al het onrecht van deze stad. En stelt ons direct de vraag, in hoeverre ben ik deel van een systeem van onrecht? Waarin de rijke rijker wordt en de arme armer wordt. Van winnaars en verliezers en schaarste en competitie. Dit is wat er gebeurt als we zelf de hemel op aarde willen bouwen. En het roept de vraag op voor ons allemaal, welk bouwwerk ben ik aan het bouwen met mijn leven? En weet je wat de roep is aan de eerste Christen in openbaring 17? Ga weg uit die stad. Want deze stad heeft geen toekomst. Deze stad zien we uit elkaar vallen, letterlijk aan het einde van de Bijbel. Dit is waar onze bouwprojecten van God altijd op uitlopen. Dus ga weg uit die stad. Maar wat betekent dat dan? Hoe ga je weg uit Babylon, als Babylon overal om je heen is? En dit is een grote vraag waar we als kerk van Jezus Christus mee moeten worstelen. Dit is een vraag die ik zelf ontzettend ingewikkeld vind. Want dat betekent dat Jezus volgen alles te maken heeft met al mijn dagelijkse keuzes en mijn levensstijl. En ik vind dat lastig, want ik ben er nog lang niet. Hoe verlaat je een stad die alles doordringt? En één van de antwoorden... Die het boek openbaring geeft, waar het misschien wel mee begint, is dat deze verhuizing begint met de verhuizing van je verbeelding, met de verhuizing van je hart, met de verhuizing van je verlangens. Want tegenover deze stad wordt er uiteindelijk tenslotte een andere stad geschetst. En mag Johannes nog één keer in vervoering raken en wordt hij nog een keer meegenomen, maar nu niet naar de woestijn. Maar nu naar een grote hoge berg, laat me zien. Ziet hij niet langer een hoer, maar ziet hij de bruid. Ziet hij niet langer Babylon, maar ziet hij het nieuwe Jeruzalem. Deze twee steden worden letterlijk tegenover elkaar gezet. Ze krijgen dezelfde inleidingswoorden en ook de afsluiting is hetzelfde. En ook het karakter van de steden is precies diametraal tegenovergesteld. Want Babylon zonder rijken tot aan de hemel. En het nieuwe Jeruzalem daalt neer vanuit de hemel. In Babylon zien we goud, edelstenen, parels als een beeld van de oneindige consumptiemaatschappij. In het Nieuw-Jeruzalem zijn de poorten van parels en de straten van goud. Het is gewoon bouwmateriaal, als beeld van de glorie van God. Er zijn de volken er niet langer meer om onderdrukt en uitgeknepen te worden, maar vinden de volken genezing en heling. En alles wat goed is aan kunst, cultuur en economie zullen we daar vinden voor altijd geheiligd en gereinigd. En weet je wat zo mooi is, wat ik zo gaaf vind? Het is deze stad waar we allemaal diep van binnen naar hunkeren en naar jagen en naar verlangen. Die zien we aan het einde van de Bijbel gewoon uit de hemel neerdalen. Niet door ons eigen streven, niet door ons eigen opklimmen. Maar als het volmaakte klimax van het volmaakte verlossingswerk van Jezus Christus. Het is deze stad die God aan ons wil geven. Uit genade, om niet als een cadeau, dit is de stad waarvan de toegang ontsloten is door de opstanding van Jezus. En hoe ziet die stad eruit? Is er iemand hier die bezig is in het proces van verhuizen? En dan ga je dromen, dan ga je plannen maken, dan ga je fantaseren. Wij zitten momenteel in een verhuizing, mijn vrouw zit de hele dag te Pinteresten. En dan ga je dromen. En dat deden ze in de eerste eeuw ook. Ze hadden dromen en visies van hoe de volmaakte stad eruit zag. Dus de vrouwen lazen VT wonen. En de Romeinse dichters die gingen daar allerlei lofzangen over houden. Ze hadden er allerlei ideeën bij. En de ideale stad volgens de Romeinen was een stad die gebouwd was in de vorm van een vierkant. Waar een hoofdweg dwars doorheen liep. En die op zijn best drie poorten had. Want dat was in die tijd helemaal de top of the bill. En het was een plek waar de naam van de goden en de grote weldoeners hingen en waar de mensen veiligheid konden wonen. En wat zien we in openbaring? De stad van God die gaat er vol overheen. Want in het Nieuw-Jeruzalem loopt er geen hoofdweg door de stad, maar loopt er een rivier van levend water dwars door de stad. In het Nieuw-Jeruzalem vind je niet drie poorten, maar vind je twaalf poorten, want de verlosten van God komen uit alle windstreken toegestroomd naar die stad. In de stad van God vind je niet de namen van de rijke weldoeners en de BN'ers en de gelikte hippe voorgangers. Nee, dan vind je de namen van de twaalf apostelen van het lam. En de twaalf stammen van Israël. Jood en niet-Jood, samen voor altijd, verenigd in Jezus Christus. De stad van God overtreft je grootste dromen. De stad van God is het volmaakte alternatief voor Babylon. Maar is ook de stad van de volmaakte dromen het ideale thuis. Alles wat je maar kan bedenken. De mooiste plek die je voor kan stellen is een zandkasteeltje. Vergeleken bij het thuis dat op je wacht. Maar dat niet alleen. Want de stad van God is ook de vervulling van elke belofte. Dit Bijbelboek is het slotstuk van alle Bijbelboeken. En dus worden alle verwachtingen, alle profetieën, alle toekomstdromen van de profeten, waar je hart sneller van ging kloppen, worden hier waargemaakt, maar opnieuw vol eroverheen. En een van die toekomstdromen vind je in Ezekiel, waar Ezekiel ziet dat de glorie van God terugkomt. De aanwezigheid van God, waar leven is en overvloed is. En in Ezekiel ziet hij dat die stad in de vorm is van een vierkant. En wij denken, oké, okay, prima. Maar de tempel was in de vorm van een vierkant. En dus, als we een openbaring lezen, de stad is in de vorm van een vierkant, dan zegt dat ons, de hele stad is een tempel. De plek waar we God aanbidden en met hem wonen. Maar, waar Ezekiel het heeft over een stad van 4500 el, zo'n 2,4 kilometer, heeft openbaring het over een stad van, let op, 2400 kilometer. Aan alle kanten. En dat is groot genoeg om het hele Romeinse Rijk uit die tijd te vullen. En dan ook nog over. En, zegt openbaring, die stad is ook in de hoogte 2400 kilometer. Dus wat je krijgt, is de vorm van een kubus. En wat is er een kubus in het Oude Testament? Dat is het heilige der heiligen. Met andere woorden, openbaring laat ons zien dat de stad van God is een nieuw heilige der heiligen. Helemaal doordrongen met de volmaakte aanwezigheid en heerlijkheid en glorie van God. Begint het dan een beetje te tollen hierboven? Sommige mensen denken, oké, okay, ik haak een beetje af. Nou, dat is precies de bedoeling. Dat het boven, je pet te boven gaat, als het, waar. Als het ware. Zo mooi is dit. Wat openbaring hier zegt is, de glorie van God zal alles vervullen. En het was een angstaanjagende ervaring in het Oude Testament, de glorie van God. Geen mens kon blijven staan. En in onze volmaakte toekomst zal de hele verloste schepping voor altijd in de eeuwige omarming zijn van vader, zoon en heilige geest. Elke profetie, elke verwachting wordt hier waargemaakt. De vervulling van al Gods beloften en tenslotte... Het nieuwe Jeruzalem is de vernieuwde schepping. Want in openbaring 22 loopt het beeld van die stad langzaam over in een tuin. En zien we de plek waar het allemaal begon. Zien we de rivier van water, zien we de levensboom. Een levensboom die elke maand vrucht draagt. Er is nooit tekort, maar altijd overvloed. En de bladeren van de boom brengen de volken genezing en bevrijding. Je moet je voorstellen hoe dat zal zijn. Nooit meer ziekte in je lijf. Nooit meer getopt met je lichaam. Nooit meer een depressieve gedachte die je hoofd kan vullen. De dood voorgoed verslagen, verzwolgen in de opstanding van Jezus Christus. Er zal niets meer zijn maar nog een vloek op rust. De moeizame relatie die wij hebben met elkaar, met God en met de aarde. Overwonnen. Voor altijd en eeuwig. Deze stad is de plek waar je zal dansen en rennen en springen en zingen als nooit tevoren. Dit is het thuis dat op je wacht. Maar het allermooiste, het allerbeste bewaart Johannes voor het laatst. Want, zegt hij, in die stad, daar zullen we God zien. Van aangezicht tot aangezicht. Niet van een afstandje. Niet bezwijkend onder zijn glorie, maar voor eeuwig in de armen van Jezus, waar al het andere weg zal vallen. En zal zijn naam op je voorhoofd staan. Zullen we voor eeuwig met hem heersen en leven. Als priesters in een koninkrijk dat nooit meer op zal houden. Al het andere zal wegvallen. En daar zullen we voor altijd thuis zijn. Dit is jouw vergezicht, dit is jouw hoopvolle toekomst, dit is het thuis dat op je wacht. En op het moment dat we bijna helemaal de hemel ingezogen worden ten komen we aan het eind van het boek nog één keer beide voeten op de grond. Want nu leven we nog hier. Nu leven we nog tussen Babylon en Jeruzalem in. En als je eerlijk bent en naar je leven kijkt vanmorgen, ben je misschien wel veel meer aan je eigen stad aan het bouwen dan dat je de stad van God op je horizon hebt. En ik heb goed nieuws voor je vandaag. Er is een beter verhaal, een beter koninkrijk, een beter thuis dat op je wacht. En vandaag al kun je leven als een inwoner van die hemelse stad, als een ambassadeur voor het thuis waar je nog nooit geweest bent. Kun je, zoals Paulus zegt, een brief van Christus zijn die zijn geur verspreidt in deze wereld. Omdat we weten hoe dit verhaal afloopt, hoe deze wereld zal eindigen, mogen we vandaag leven als mensen met hoop. Mag je straks de deur uitlopen, met je hoofd geheven, met hoop in je hart, met vuur in je botten en een lied op je lippen. Want deze stad komt eraan. Zullen we binnen met elkaar. Vader, dank u wel dat u het bent. Die ons wil geven uit genade. Daar waar we zo diep naar verlangen. Dank u wel dat u ons al de eindstreep heeft laten zien. Dat u vandaag tegen ons zegt. Hou vol. Ik ben met je. Hou vol. Er is een thuis dat op je wacht. Dat ik voor je gereed heb gemaakt. Vader dank u wel. Dat wat geen oog, oog gezien heeft. Geen oor gehoord heeft. Wat in geen hart is opgeklommen. Dat dat is wat u voor ons heeft gereed gemaakt. En ik bid, Heilige Geest van God, leg in ons een diep verlangen, een diepe hunkering naar thuis vanmorgen. Dat we onze ogen gericht mogen houden op U, Jezus, en op de eindstreep, daar waar onze ogen troebel geworden zijn. En ik bid, Vader, dat we als ambassadeurs van U ons door deze wereld heen mogen bewegen. Dat we mensen mogen zijn van hoop, met een rotsvast vertrouwen, omdat we weten hoe alles afloopt. Vader geef dat we mensen mogen zijn die kleur brengen, die zegen brengen, die heling brengen in ons omgeving. Dat u een God bent van kleur en heling en zegen. En daar wil ik je mee zegenen vandaag. Dat Dit visioen, dit vooruitzicht, je mag troosten. Je mag aanvuren. Je heling en genezing mag brengen. In Jezus naam.